0: Que Virgin. Ça y est, je viens de comprendre. Comme l'huile d'olive vierge extra. Madonna sur RTL. Merci Julien Bonneau, producteur de cette émission. C'est lui qui choisit les musiques. Parfois, je me demande, hein, vraiment, là, c'est tiré par les cheveux, mais c'est super bien tiré. Euh... <rire> Sylvie Metzeler est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs dont le numéro de juin est en kiosque et vous vous êtes penchée sur ces fameuses huiles d'olive. Je vais y arriver. C'est quoi la différence entre une huile d'olive conventionnelle vierge et vierge extra puisqu'on va en parler alors pour faire simple, une huile conventionnelle c'est une huile qui n'est pas bio donc là on est plutôt sur comment on a cultivé les olives
1: en D'accord. ce qui concerne les huiles vierges, les vierges extra, on est plutôt dans le procédé de fabrication alors il faut savoir que l'on extrait l'huile d'olive par simple pression mécanique alors si le fabricant n'a pas recours à la chaleur ni à une seconde extraction par solvant ou vapeur d'eau on obtient une huile vierge, dite de première pression à froid, et pour qu'elle soit vierge extra, elle doit répondre à tous ces critères, et en plus de À des critères physico-chimiques et sensoriels hyper stricts qui sont définis par un règlement européen. Alors en qualité, c'est nettement supérieur.
0: Ok. Laquelle est la meilleure pour la santé
1: Alors l'huile d'olive, quelle qu'elle soit, est bénéfique pour la santé cardiovasculaire grâce à sa richesse en oméga-9 et à ses composés phénoliques, vous savez, qui ont des propriétés antioxydantes et
0: anti-inflammatoires. Ok. Donc de toute façon, avoir de l'huile d'olive chez soi et et dans sa cuisine, c'est quoi qu'il arrive, une bonne idée. Ça veut dire quoi presser à froid alors, Ça veut dire qu'on a bien écrasé,
1: pressé les olives sans les faire chauffer en même temps. Alors il faut savoir que la chaleur augmente le rendement,
0: mais pas la qualité de l'huile. Donc c'est vraiment en écrasant les, les olives qu'on fait de l'huile. Ça paraît idiot, hein. ma, ma question ouais. est complètement... Oui, euh, mais... oui, non,
1: mais souvent, bah, en fait, la, diffère, la vraie différence, c'est souvent, la, les, certains la chauffent, donc vous, vous avez un meilleur rendement de l'huile, mais vous n'avez pas de perte, si vous voulez, mais la qualité est moindre.
0: D'accord, ok. En termes de goût, j'imagine que ça fait la différence. Les qualités gustatives d'une huile d'olive vierge ou extra vierge, on doit tout de suite se rendre compte, non
1: euh, oui, alors on s'en rend compte, alors, surtout la vierge extra doit avoir une qualité gustative irréprochable, c'est la plus chère. Alors, elle doit être fruitée, amère et piquante. Alors si on lui trouve un petit goût de rance ou de moisie, on la déclasse d'office en vierge. Alors il faut savoir quand même que nous on a trouvé le défaut qu'on appelle moisie, humidité, terre dans six références quand même.
0: Donc ça veut dire qu'en la goûtant, on, on se rend compte ne serait-ce que d'un point de vue gustatif que finalement cette huile vierge extra n'est que vierge oui, façon... absolument. Donc absolument. en fait, d'accord. Donc c'est, c'est, comme si on passait d'une 5 étoiles à une 4 étoiles. Ou...
1: C'est absolument ça. Et puis vu le prix, euh, vous, vous aimez mieux pas en général. C'est, cette
0: fameuse huile d'olive vierge extra, là, dont on parle, qui est vraiment le, le top du top, c'est celle que l'on peut presque, euh, vous savez, par gourmandise, <rire> que l'on peut presque laper avec, vous savez, avec un, un petit morceau de pain et avec puis un du petit sel. De pain. Voilà ce ah, que oui, font c'est les c'est Italiens ça. en fait.
1: Oui, c'est celle-là. Alors, c'est naturellement terrible. pas celle euh, qu'on prend pour faire revenir ses légumes. Hein. C'est, c'est, voilà, c'est toute la différence. C'est vraiment celle que vous mettez dans vos salades, sur votre pain, mais, mais, euh, mais pas, pas pour la cuire, par exemple. Ce serait dommage.
0: Je comprends. Euh, le prix de l'huile, est-ce que c'est un gage de qualité, puisque vous nous expliquez que certaines huiles vierges présentées comme vierges extra ne sont qu'aux vierges. Donc, ça doit se ressentir au niveau du prix, j'imagine.
1: Oui, alors, en fait, non, le prix n'est pas un gage de qualité. Il hein. faut savoir que la première de notre panel compte parmi les plus petits prix, et celles qui sont déclassées sont plutôt sur une fourchette moyenne haute, on va dire, de prix. Ah ok. Ne veut rien dire.
0: Les huiles bio, c'est forcément meilleur
1: Non, pas systématiquement. Si on a six références bio qui sont bien classées dans notre palmarès, on en a aussi cinq de déclassées. Donc non, non, il n'y a pas de règle.
0: Bon, les huiles vierges extra testées que vous avez déclassées, ce sont lesquelles
1: Et pourquoi <rire> <rire> bah, En fait, on les a déclassées parce qu'elles avaient des défauts organolyptiques très nets. Hein. Ça, c'était le cas de la Cora, la Terra d'Elissa, la Covin Bio, dont, dont celle-ci, d'ailleurs, elle était carrément rance euh, au goût. Donc, ça, c'est déclassement euh, direct.
0: D'accord. Mais à quel moment de la chaîne de production intervient la dégradation des huiles d'olive En fait, c'est quoi ça vient, ça vient de la qualité de l'olive, du stockage, du transport ouais, Il peut y
1: avoir plein de raisons en fait. Ça peut être un lavage insuffisant des olives, ça peut être des moisissures qui sont apparues sur des olives qui étaient stockées euh, en milieu humide, ça Super. peut être un stockage trop long des olives, ou des olives qui ont été entreposées ou transportées, mal protégées de la chaleur ou de la lumière. Alors Pour les fabricants, naturellement, on a interrogé les fabricants. Hein, parce que, mm. euh, voilà, ça leur fait pas plaisir de savoir qu'on a déclassé leur ville, mais pour eux, c'est, c'est des soucis qui, sont, qui ont lieu après chez eux, donc lors du transport ou, ou de stockage ultérieur. Mais ça, on peut pas le vérifier. Enfin, nous, on n'est pas en mesure de le faire.
0: En revanche, il y a quand même quelque chose, moi, qui me, qui me choque, c'est que vous avez retrouvé des plastifiants dans 23 huiles d'olive
1: oui, oui oui, c'est vrai. Euh, alors c'est souvent le cas, c'était le cas des, des derniers essais qu'on avait fait, on en a toujours euh, on en a toujours euh, retrouvé, oui, effectivement.
0: Et vous avez retrouvé des phtalates
1: Aussi, oh, on a retrouvé des C'est des dangereux. Phtalates. Oui, c'est, c'est dangereux. Alors après, vous allez me dire, comment ça fait qu'il y en a mmh. Alors, faut savoir que la réglementation interdit l'utilisation des stalates dans la chaîne de production, mais c'est toujours difficile à dire d'où ça provient, hein, une contamination. Ça peut être les cuves, les tuyaux, les bâches au moment du stockage ou du transport.
0: Et dans quelle huile avez-vous retrouvé des phtalates Les produits euh, où on a trouvé des phtalates,
1: c'est plus dangereux. Alors, c'est ce qu'on appelle les DEHP ou les DBP. Alors on en a eu chez Naturalia, La Vie Claire, uh, Bio, Terra Delisa. Alors, mmh. effectivement, le DEHP est classé perturbateur endocrinien avéré c'est aussi reprotoxique. Et le DDP c'est pareil, sauf qu'en plus, c'est persistant et bioaccumulatif. Ça veut dire que ça reste dans l'organisme. Donc, ce n'est pas du tout sympa.
0: Bah, Dion, ça fait beaucoup de mots qui font peur, tout ça. Euh, on a retrouvé des plastifiants, on a retrouvé des phtalates, dans certaines huiles, hein, évidemment, euh, mm-hmm. et des hydrocarbures d'huile minérale. Alors là, je n'ai mm-hmm. rien compris. De quoi s'agit-il Alors C'est ce qu'on appelle les moches et les moas. Euh, Alors ça peut venir
1: euh, des moteurs diesel et des lubrifiants des machines agricoles lors des récoltes par exemple, ça peut être aussi pendant le stockage euh, avec les les bâches, ça peut être la pollution environnementale aussi. Et ben oui, on se doute bien, tout ça est mauvais pour la santé.
0: Alors là je suis scotchée, c'est-à-dire qu'en fait on peut avoir des lubrifiants de machines agricoles, euh, des résidus de lubrifiants de machines agricoles dans nos huiles d'olive
1: ah oui oui absolument alors ce sont des traces hein. vous n'allez ouais, ouais. pas avoir la demi bouteille de non, mais... dans, dans votre non 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 j'entends c'est enfin c'est, oui, c'est, oui, c'est,
0: c'est, c'est quand même c'est quand même embêtant enfin c'est parce qu'on attend d'un produit dont on mmh. se dit en plus que c'est un produit super bon pour notre santé quelles sont les marques qui sont concernées par euh, ces hydrocarbures simplement bon et
1: bio Dali Bio Village et Carapelli bio on en a, trou- on a trouvé des traces alors toutefois faut raison garder on dépasse pas le, le seuil que l'Europe définit comme la limite acceptable Contrairement à d'autres marques hein, qui dépassaient les 2 mg par kilo, qui ont été retirées de la vente il n'y a pas si longtemps par la répression des fraudes.
0: Ok, d'accord. Vous citez beaucoup de bio ce matin quand même hein Oui il y en a des très très bien hein, par ailleurs. lesquels pouvez-vous nous conseiller la, vers, vers quoi puis-je me tourner euh, un peu les yeux fermés Sur notre palmarès,
1: on en a quand même euh, la moitié qui ont entre 13 et 16 sur 20, donc il y a des très bonnes notes. Alors donc, bah, pour les choix, ce que je vous propose, c'est d'aller vers les meilleurs euh, rapports qualité-prix. Mm-hmm. Par exemple, on peut dire la prima donna de Lidl en conventionnel, donc c'est pas une bio. Et, et en bio, le, bah, le carrefour bio, qui est, qui est très bien. Ce sont des, des, des huiles qui ont des très bonnes notes.
0: On marque distributeur, qui fait une super huile. Voilà, absolument. On peut y aller. Eh bien, merci beaucoup, euh, ma chère Sylvie Metzellard, pour tous ces conseils et votre enquête. Et je rappelle que 60 millions de consommateurs est actuellement en Kiosque, kiosque.